0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Glitch, grabado nuevamente en YouTube para los que lo quieran ver también. Esta semana vamos a hablar de un tema que me han escrito varias veces que toquemos, y es la microdosis de psilocibina. Lo primero que quiero que hablemos o aclaremos antes de entrar en materia es que no hay ninguna sustancia, no hay ningún ser, no hay ninguna energía, nada que haga el trabajo por nosotros o que deba hacerlo. No hay nadie ni nada que sepa mejor de ustedes que ustedes mismos. Lo que pasa es que lo que estamos buscando con las diferentes maneras de conectar con nosotros es conectar con esa parte de nosotros que tiene una conciencia más amplia que nuestro humano o mente racional digo esto y hago esta aclaración porque cabe dentro de todo el tema de la matriz espiritual y lo que he venido hablando ya desde hace más de un año yo creo y a la irresponsabilidad y falta de información que tal vez hay tal vez no que hay con respecto al plano astral, con respecto a entrar a otros planos, con respecto a conectar con otros seres. Yo creo que es importante que empecemos a tomar responsabilidad sobre eso, porque energéticamente creo que es importante que seamos conscientes de eso, que seamos conscientes de que todo el trabajo radica en nosotros, que no hay atajos, que no hay hacks, que acá vinimos a hacer el trabajo de evolución. Para eso está creada esta experiencia, no para estar tomando atajos, no para estarle pidiendo ayudas a otros seres y no para estar sacrificando nuestra libertad como de lo que pensamos y de lo que creemos y de cómo usamos nuestra energía, simplemente porque creemos que hay algo superior que va a venir a salvarnos de algo, lo que sea no importa. Quería empezar por ahí porque creo que ese va a ser como un foco recurrente de de la información que van a encontrar en Sagrada Vela. Una vez dejando claro esto, podemos empezar a hablar de la microdosis, o al menos lo que quiero que hablemos hoy es como mi experiencia con la microdosis. Eh, vamos a tener más adelante, en las próximas semanas, una persona que va a venir a hablar como ya más eh, profesionalmente eh, de la microdosis de psilocibina, de las funciones que tiene en el cerebro, de todo lo que hace en nosotros, yo les quiero contar mi experiencia, mi experiencia humana, física, fisiológica y, y lo que me llega de información que la tengo yo, mi alma, con respecto a la energía y lo que sucede desde ahí. Por eso abrimos el capítulo como explicando mucho más la importancia de entender que nada de esto es un milagroso, nada de esto te viene a hacer el trabajo, nada de esto te viene a salvar por más planta sagrada que sea, por más energía purísima que sea, no va a venir a salvarte ni a arreglarte la vida porque ese es tu trabajo. Aún más si es una planta, eh, ser, energía, herramienta de luz, va a respetar aún más tu libre albedrío. A ver, yo empecé con la microdosis hace... Ya van a ser tres años, porque el tiempo no existe, pero pasa muy rápido. <risa> eh, ya van a ser tres años. Aclaro, no, no es que consuma o esté en proceso de microdosis. De corrido todos esos años, yo hago pausas entre dos meses de proceso, un mes de descanso y vuelvo y retomo. Así ha funcionado más o menos. Hay veces que he dejado más tiempo incluso aún como de, de descanso entre una toma y la otra porque, y esto, tengo un audio de hecho que hice hace un montón donde decía como, a ver, estoy, la intención de esta toma de microdosis es encontrar qué debo trabajar de mí ahora, porque yo creo que es muy importante que todo esto sea intencionado, así lo he hecho yo, no empezó con una intención muy espiritual en un principio cuando empecé a consumirlas y esto puede sonar raro porque todo lo que yo trabajo tiene que ver con la energía y como de una u otra forma con la espiritualidad ya saben los que me siguen que tengo como un ahí como una disonancia con esa palabra por lo corrupta que está en este momento pero no empecé por ahí a ver sí y no porque yo sabía que eso funcionaba, es como algo que venía en mí. Hay cosas que yo sé que funcionan de esta forma o de esta manera y viene conmigo la información. Es lo que muchos le pueden decir algo intuitivo, pero cuando uno desarrolla la intuición y la trabaja y la entrena, que eso es lo que debemos hacer si queremos conectar como con nuestra alma y otros planos, hay cosas que sé que funcionan y sé que hay cosas que Sé cómo hacer, hay cosas que ya vienen como encriptadas en mí, en mi energía, en mi alma, no en Daniela, no en este cerebro, en mi energía, entonces las puedo recordar y traer a mi cerebro, eso es un proceso como de, de conectar el alma y el humano, que es lo que yo hago, o pretendo apoyar a las personas a hacer o acompañar a hacer. Entonces, cuando yo sé que hay cosas que funcionan, ¿sí? que me resuenan un montón, busco cómo eso está relacionado con el mundo físico, en este caso con mi cuerpo. Fue más una prueba porque cuando yo confío en algo, cuando yo creo que algo funciona, lo primero que hago es probarlo en mí. Antes de comunicárselo a las personas, antes de recomendarlo, antes de cualquier cosa, lo primero que yo hago es probarlo en mí, obviamente. Entonces así empezó la primera parte de esta historia. Mi primera toma de microdosis empezó así. Ya había hecho dosis más altas de psilocibina, ya había hecho como macrodosis de psilocibina. Entonces no estaba no tenía miedo, digamos, o pues no estaba nerviosa ni ansiosa y honestamente no es algo que me pase mucho. Como que cuando tengo que probar algo en mí y yo confío en eso, a mí no, no me da miedo, digamos, ¿sí? No, no tenía como ese bloqueo que pueden tener muchas personas, como de ¿qué me va a pasar? ¿me va a sentir raro? ¿me...? No lo tenía, pero estaba demasiado curiosa de ver los cambios dentro de la función de mi cerebro. La microdosis tiene una cosa y es que crea o estimula, porque eso es algo propio del cerebro, la neuroplasticidad. Son nuevos caminos entre neuronas, ¿sí? Y a mí energéticamente, como les digo, yo veo todo desde la energía, lo veo desde ahí, y mi cerebro codifica esa energía que estoy percibiendo de la siguiente manera para yo poder ver eso. Y es que lo que nosotros necesitamos para poder sellar nuestros cambios, para poder integrar nuestros cambios, para poder ver las cosas desde formas distintas, necesitamos neuroplasticidad. Todo lo que yo hago en la energía lo voy a ver en la materia. Eso quiere decir que todo lo que yo hago con mis pensamientos o con mi energía en general tiene que tener un impacto, tiene que suceder también en mi plano físico, es decir, en mi cerebro. Cuando yo hice todo mi proceso como muy grande de reprogramación, de cableado cerebral, que fue a partir de una ruptura que desencadenó un montón de cosas, pero fue a partir de eso que yo decidí cómo necesito hacer de verdad una reprogramación de muchas cosas. Me empecé a dar cuenta de lo necesario que es la repetición en todo este proceso, por eso están las afirmaciones, por eso está el tapping, por eso están como esas herramientas del mundo, entre comillas, digamos de espiritual, que igual eso pues es más del plano psicológico, ¿sí? Porque es como, para... eso afecta directamente es al cerebro, y del cerebro a la energía. No es que la afirmación impacte directamente en tu energía, eso tiene como todo un proceso. Y esa repetición es la que va, digamos que, sellando el camino y haciendo que mi cerebro entienda que ese camino neuronal, esa idea, esa forma de pensamiento, si ustedes quieren, es la que deberíamos usar como automática, porque como la estoy haciendo, usando tan recurrentemente, entonces mi cerebro la toma como automática. Eso es lo que sucede con todas nuestras reacciones automáticas, que las hemos practicado tantas veces que ya son la forma en la que inconscientemente reacciono ante algo. Como me empecé a dar cuenta de eso, yo estaba en terapia, por un lado, estaba estudiando sobre la energía y los campos unificados de energía, estaba haciendo mi maestría en tantra y estaba además intentando entender cómo funcionaba mi cerebro. Entonces estaba estudiando toda la parte de cómo funciona el consciente y el inconsciente en el cerebro. Toda esta información al mismo tiempo y todo este proceso al mismo tiempo me llevó a atar los siguientes cabos de cómo esa neuroplasticidad era demasiado importante para yo poder hacer cualquier cambio en mi vida, cualquier transformación en mi vida parte de ahí a nivel cerebral. Y como somos multidimensionales, hay que estar pendiente de todas mis dimensiones para que eso realmente se pueda integrar a mi energía. Ahí fue cuando llegó la microdosis a mi vida. Y fue como, ok, esto es una herramienta que puede potencializar la neuroplasticidad de mi cerebro, lo cual para mí significa que puede ser un suplemento, ojo ahí, suplemento que acompañe los procesos de transformación. Esa fue la primera intención de mi microdosis. Yo empecé tomándomela dos veces a la semana. Hoy en día varío, fluctúo. Bueno, hoy en día estoy probando una que es en gotas y la tomo de lunes a viernes, que me ha gustado un montón porque hace mucho más parte de mi rutina que cuando me la tengo que tomar dos veces a la semana o tres veces. Pero hoy en día fluctúo un poco, dos veces, tres veces, dependiendo de cómo me esté sintiendo, ya se vuelve muchísimo más intuitivo. No hagan esto desde el principio, por favor. Entre más acompañados puedan estar para que ustedes lo más tranquilos que se puedan sentir, Así es como debe ser. Óiganse ustedes. Voy volviendo a la historia. Empezó así, dos veces a la semana la toma. Las primeras dos semanas normalmente son cuando yo más siento la microdosis en mi cuerpo. ¿Cómo la siento? La energía, el nivel de energía vital, no energía electromagnética, sino de energía vital que tengo es mucho más elevado. Entonces... Me levanto mucho más fácil en las mañanas. En las noches el espacio como para irme a dormir se hace un poquito más tarde porque no estoy cansada al final del día. Esa es la realidad, como que la energía me alcanza un montón. Y eso es porque, a ver, yo pensaba como, bueno, ¿será que esto me está estimulando un montón? Porque yo además amo el café por la mañana, entonces, que Y me tocó, pues, cuando estoy en microdosis, pues, los estimulantes hay que dejarlos a un lado. O es pues, lo ideal, pues. Pero entonces, el síntoma como de... La energía vital fue lo primero que alcancé a, a identificar y quería entender si era por sobreestimulación o por una estimulación al sistema nervioso, porque todo eso es importante entenderlo y tenerlo, en cuenta, y tenerlo en cuenta, sobre todo en los procesos que yo acompaño. En todo caso, de lo que me di cuenta fue que más que porque me sobreestimulara, porque yo no me sentía sobreestimulada, cosa que me pasa con el café, cosa que a veces me pasa con el té, Cosa que nos pasa con los estimulantes, sino que como estaba más atenta y más presente en todo lo que estaba haciendo, no desperdicio tanta energía. Y eso me pareció magnífico de entenderlo, porque no es que me dé energía, así no lo percibo yo, así no lo he vivido yo y no es lo que veo que hace en mi energía. No es como un shot de energía, que me parece aún mejor, sino me ayuda a usar de una forma muy eficiente mi energía. Y eso sí que le gusta al alma, sí que le gusta a mi alma, porque las almas son conciencias universales energéticas. Ellas son eficientes, eficaces. Evolución es lo que quieren, caminos de evolución abriéndose todo el tiempo. Entonces, que yo pueda optimizar mi energía es fantástico y es hermoso, porque por un lado me mostró cuánta energía derrocha uno normalmente en el día a día, con cosas tan sencillas como ver redes sociales, estar en el celular o en cualquier pantalla, preocupándonos... To todas las actividades que nos sacan del momento presente derrochan un montón de nuestra energía, la desperdician muchísimo. Yo sé que en el día a día no es tan fácil como... A ver, solamente estar en una sola cosa porque hay muchos estímulos, ¿sí? Entonces... Es importante también que no nos juzguemos si nos está costando el hecho de estar presente 24-7. Acá lo importante es que tengamos la capacidad de hacerlo, de entrar en presencia. Y si siento, si noto que me estoy saliendo de presencia, vuelvo. Los hongos, por su estructura micelia, porque acuérdense por favor que todo se diseña en la energía o en la antimateria, y se pasa y se proyecta a la materia. Eso quiere decir que esa estructura micelia que tiene el hongo, y se pueden ver Fantastic Fungi si no se la han visto, que es un documental hermoso, está en Netflix, es de los hongos, y ahí hablan y explican un montón. Esa estructura de conexión, de interconexión, es la misma función que cumple en nuestro cerebro. Entonces, prende esas redes neuronales y optimiza mi capacidad de neuroplasticidad, ¿sí? Esa neuroplasticidad que me permite crear nuevas formas de pensamiento, pensamiento divergente. Estar presente, porque me ancla eso que hace el hongo en la tierra, que se pone en el musgo o en el árbol y se empieza a expandir, eso es lo que hace el micelio también dentro de nosotros, y es como me ancla, me ancla en el aquí y ahora. Entonces estoy más atento, estoy más en foco, y eso me va a hacer sentir sí o sí más lúcido. Cuando yo entendí que la microdosis no es que, o los hongos no es que funcionen porque me sacan de acá o me saquen de este plano o hagan algo mágico en mi cuerpo, sino que Regulan ese proceso de atención y optimizan mi energía, haciendo que funcione de una forma mucho más sana, saludable, como debería ser de una u otra forma. Pues el deber ser es muy eh, subjetivo, pero me refiero como a cómo está diseñado para ser en este plano. Ahí ya entendí por qué la importancia y por qué el regalo de implementar la microdosis. Honestamente, me pasó al principio que tuve síntomas físicos como que me daba mucho frío. Los días que tomaba la microdosis me daba muy poquita hambre y me daba mucho frío. Y yo creo que esas son cosas importantes a tener en cuenta. O sea, que uno, cada persona, esté muy presente para darse cuenta qué impacto está teniendo eso físicamente, porque eso no significa que nos esté haciendo mal o nos haga daño, pero sí que nos está mostrando como, ok, esto, me desequilibria de esto, ¿cómo lo debo manejar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me estoy sintiendo? Voy, y les digo, esto no es un, una pócima mágica, no lo es. Entonces, hay que entenderlo de esa forma, y hay que entender que nos va a tocar revisar si nos está haciendo bien, si, cómo está mi salud mental, cómo está mi salud emocional. ¿Por qué? Porque la microdosis también abre un montón de, esas, de esos caminos neuronales y nos va a traer energéticamente una cantidad de cosas que tenemos ahí por transformar. Nos va a mostrar muchas cosas que no estamos pudiendo ver y que no necesariamente son cómodas emocionalmente. Eso también puede suceder. Por eso la importancia, y recalco tanto, no es una pócima mágica. Es una puerta, es un, es un suplemento, es una herramienta eso sí es, pero como toda herramienta es importante que nosotros estemos en contacto con nosotros mismos para saber si nos está funcionando, para no crearnos cuentos alrededor de eso, ¿sí? Ni divinizar nada porque acá el trabajo está en cada uno de nosotros. Así está diseñada esta experiencia para hacer. Entonces, qué lindo yo poder colaborar como con estas plantas y con estas herramientas que he encontrado en mi camino pero qué lindo también tener claro que no necesariamente esto se va a sentir fácil, esto se va a sentir bien, todos los días me voy a sentir feliz. Yo he tenido procesos de microdosis que me han dado durísimo, ¿sí? Que me han dado muy duro emocionalmente y los termino y los hago todos. Pero hagan de cuenta, lo intenciono para mi atención y mi foco y mi creatividad y... Sorry que me tocó todos los dos meses estar viendo mis patrones repetitivos y mis creencias limitantes y cosas que me duelen y cosas que de pronto no he terminado de transformar y que no había querido ver. Y no es porque la intención no funcione, sino que para que la intención funcione con toda seguridad me están trayendo al consciente o se me está permitiendo ver todo lo que necesito transformar para que eso suceda. Entonces, decir que a todo el mundo le va a funcionar, que todo el mundo va a estar feliz tomando microdosis, que todo el mundo se va a sentir bien, que todos los días que ustedes tomen microdosis se van a sentir limitless, no es cierto. No es cierto y no está mal, porque nada tiene la obligación o el deber de hacerlos sentir bien 24-7, ni de mejorarles nada en su vida, ni en ustedes. Y si han encontrado algo que sea así, por favor, cuestionenselo. Vuelvo y repito, libre albedrío siempre. Y el único que debería poder tocar sus procesos y todo lo que lo rodea debe ser cada uno de ustedes con su conciencia superior, o sea, su alma. No hay necesidad de que nada distinto venga a hacerles el trabajo. He ahí la importancia de entender la microdosis como lo que es para que la podamos disfrutar y entender por lo que es una herramienta. Hay algo que me parece clave dentro de estos procesos y vuelvo y se los digo, esto todo es mi experiencia, yo acá no voy a hablar de las cosas que yo veo en consulta ni nada así porque no viene al caso, estoy hablando de mí y es los diarios escribir las personas que me conocen saben que eso para mí es una herramienta imprescindible, o sea para mí es clave, es mágica y es maravillosa entonces, estar registrando todo el tiempo cómo me estoy sintiendo, qué preguntas me estoy haciendo, cómo me está atravesando esta microdosis y este proceso. Porque hay mucha información en todo eso y estarlo registrando es estar en contacto conmigo mismo. Si yo no hablo conmigo, si yo no escribo de mí, si yo no sé de mí, ¿cómo voy a llevarle las cuentas a mis procesos de transformación, a mi energía? a mi inconsciente, ¿cómo voy a estar ahí liderándome? Va a ser muy difícil. Entonces, tener observación con respecto a los procesos a mí me parece clave, me ha sido súper su útil y además me parece una herramienta que nos reconcilia un montón con nosotros porque a mí personalmente lo que me pasa cuando escribo y a veces cuando releo, porque muchas veces me doy cuenta es mientras lo estoy escribiendo, es como el tono que estoy usando, ¿saben? Como el tono que estoy usando ya me dice mucho de qué parte de mí está escribiendo eso. ¿Qué parte de mí está teniendo esos pensamientos? ¿Qué parte de mí? ¿Es mi niña interior herida que tiene como esa parte de nosotros que guarda todas esas heridas? ¿O es mi alma la que está entrando en contacto con mi cerebro en ese momento? ¿O es la identidad que creé para protegerme de esto y esto y esto? ¿Quién es? Porque cuando yo leo me doy cuenta del tono y de las palabras que uso, y créanme que son muy distintas cuando cada una de esas partes lo está haciendo. Entonces, hacer ese ejercicio es aprovechar el proceso de microsis que estoy teniendo, y no, no me la voy a tomar solamente porque es que quiero ser más productivo en mi trabajo, ¿sí? O porque es que me dijeron que eso me va a quitar la ansiedad. La ansiedad es un síntoma físico de algo que está sucediendo en la energía, como todo, todo se diseña en la energía. Entonces no, no va a solucionar esas cosas y si dejas de sentir el síntoma no quiere decir que se haya ido lo que lo produce porque entonces vamos a generar una relación de dependencia. Ojo, dependencia es muy diferente a adicción, pero vamos a generar una relación de dependencia con eso que nos hace sentir que puede hacernos el trabajo. Estar en contacto con nosotros, tomarnos esto las veces que lo hagan como un proceso de ustedes con ustedes mismos porque eso es. Donde los que están liderándolos son ustedes, independiente a si esto lo están haciendo en compañía de algún mentor, de algún guía, de algún médico, de algún terapeuta, independiente a eso, si algo se quieren llevar de este espacio es que ustedes son los guías. Porque su sistema de guía está dentro de ustedes. La intuición está ahí porque su sistema de guía, que se hagan de cuenta el walkie-talkie que ya en alguna, algún capítulo hablamos de eso, ese walkie-talkie que me con conecta con mi alma, con mi conciencia superior, es mía, es mi intuición, es mi lenguaje. Entonces guíense ustedes por ustedes mismos, hagan el trabajo de observarse, de verse, porque a veces no hacemos ese trabajo, y vamos afuera, y vamos a terapeutas, y vamos a sesiones, y vamos a coaches y vamos a cosas que pueden funcionarnos un montón y son hermosas, pero no tenemos ninguna información nosotros de nosotros mismos y no sabemos si lo que nos están diciendo resuena o no y optamos o por desecharlo y botarlo a la caneca o por creérmelo. Ninguna de las dos. Todos los procesos y todas las terapias y todo lo que ustedes hagan por fuera de ustedes, que sea por favor una referencia que sea, por favor, una información valiosa que ustedes están trayendo a la mesa, en la mesa en la cual se sientan ustedes, sus cerebros humanos y su alma. Ahí se sientan esas dos partes de ustedes y ustedes deciden y ustedes definen y ustedes crean su realidad desde ahí. El resto son herramientas. Cuando yo empecé a tomar la microdosis ya como en un proceso mucho más interno, como de, ok, ya, ya veo lo que haces, y ahora quiero que me permitas ver ciertas cosas que no estoy viendo de mí. Me di cuenta que la microdosis se puede sentir de muchas formas. Entonces hay veces que la he sentido muy cerebral, digamos, y, y tiene que ver como con la energía vital, lo que les decía ahorita, mmm, con la forma en la que trabajo también, la forma en la que creo, la forma en, en el state of flow en el que me mete o la facilidad que tengo de entrar en ese estado de flow cuando estoy en microsis Hay procesos que me han tocado así. Hay otros que son mucho más emocionales, ¿sí? Y por favor, recordemos que las emociones también vienen del cerebro. E ese es un tema como importante que tenemos ahí pendiente, como de hablar y aclarar. Pero las emociones también son parte de mi cerebro, porque es que creemos que entonces para sentir las emociones y todo, solo debemos ir al corazón. El corazón es una brújula magnética, muy inteligente, no es de ahí que ustedes reciben como el trigger o el, el detonante para actuar de una manera pasional, ese es una, un mito que, que es importante que rompamos, pero es la mente, es el cerebro el que está haciendo todo eso para que mi cuerpo se sienta de una u otra forma, que eso es la emoción, la energía en el cuerpo, la energía como la siento fisiológicamente y los pensamientos que eso crea. Esto depende muchísimo de cómo estoy yo, de los procesos que estoy atravesando, de el lugar en el que estoy, de todo. O sea, nuestro entorno modifica un montón las condiciones interiores. Eso es clave, porque no siempre, por más que compres la misma microdosis, hagas lo mismo los mismos días a la misma hora, por más que quieras tenerlo bajo control, no lo puedes tener bajo control. Y eso a mí... Me gusta un montón de la microdosis, eso es de las cosas que a mí más me gusta, porque mi cerebro es así, a él le encanta que yo le pase todo estructurado en métodos, en formas, en conexiones, en todo, por eso yo veo la energía de esa forma, ¿sí? veo líneas, puntos, luces que se prenden, y la microdosis me enseñó que yo no tengo nada bajo mi control, y que lo más hermoso que yo puedo hacer, y eso... Vino a mí con el yoga y después lo integré con todo esto. es Lo más adecuado que yo puedo hacer es tener la certeza de que voy a encontrar las formas de transformar lo que me está atravesando. No puedo hacer nada más. Yo no puedo creer que todos los días voy a tener la misma cantidad de energía y, y a querer hackear mi sistema y a querer como buscar la forma de que así sea, porque es que sería mucho más productiva y sería mucho más esto y sería mucho más lo otro y me alcanzaría más el tiempo y que es como tan humano otra vez estar tan metidos como en este sistema que se nos olvida para que estamos vivos. Y que si intencioné una microdosis para que fuera todo lo más eh, mental y racional posible, y aparece de otra forma, voy a confiar en que eso que se me está presentando es lo que yo necesito transformar y trabajar para que lo que yo intencioné se dé. Eso es todo lo que yo puedo hacer, confiar, confiar en, en mí misma, porque es que al final del día soy yo la que elige todo. En diferentes niveles de conciencia, sí, pero soy yo, soy yo la que lo está trayendo de esta forma, soy yo la que lo está poniendo el, la microdosis. El hongo solo me está permitiendo hacer esas conexiones, solo me está permitiendo como meter de una u otra forma luz a mi cerebro, luz igual claridad, luz no es ángeles, luz no es... No, por favor, no acepten seres, por más que a ustedes les parezca que es que son muy divinos y muy todo, no acepten seres en su energía, ninguna energía autónoma independiente de evolución, es decir, lo que humanamente en polaridades llamaríamos luz, les va a pedir acceso a ustedes por dentro, entonces por favor no lo hagan, quiero hacer ese asterisco ahí. La microdosis es hermosa porque es una experiencia o es una herramienta que nos permite experimentar un, procesos de una forma muy reveladora. Eso sí, de verdad que a mí me ha encantado y bueno, pues... A ver, si no, no lo seguiría haciendo después de tres años. Me ha ayudado a reconfirmar que hay mucho que desconfiar en las industrias y en lo que nosotros creemos que es medicina. Hay mucho que reprogramar ahí. Hay mucho que conectar con lo natural. Hay mucho que desechar de lo superficial. Yo, y vuelvo y digo, esto es desde mi experiencia e igual lo he podido comprobar en las personas con las que trabajo, pero quiero hablar desde mí. Todos los eh, desequilibrios de nuestro estado de salud mental y de salud emocional se pueden trabajar desde la energía. Todos, 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 ¿sí? No son enfermedades incurables como nos hace creer la industria de las farmacéuticas o de todo este tema como tan complejo eh, de los negocios sobre la salud. Pero para que eso sea así, lo primero que necesitamos es conocer cómo funciona nuestra energía, conocer cómo funciona nuestro cerebro, entender que hay un montón de herramientas naturales ahí, a nuestro alcance, porque es solamente entregarle a nuestro cuerpo equilibrio, armonía, balance. Él está diseñado lo suficientemente bien y perfecto, para funcionar óptimamente si lo mantenemos en condiciones óptimas. Pero yo no puedo pretender que a mí me den un carro, última tecnología, último modelo, la cosa más impresionante y que funcione de forma óptima a través del tiempo si yo no tengo el cuidado mínimo que se le debe tener si yo no lo mantengo neutro en términos como de sus necesidades, ¿sí?, lo mismo pasa con el cuerpo. Estamos rodeados de ambientes y de cosas muy hostiles. Y yo comparto constantemente en mis redes información de cosas que de pronto algunos creen y de pronto otros no, pero que sí o sí están afectando su energía, su campo electromagnético, sus pensamientos, sus emociones, su vida, sus elecciones, todo. Hacernos responsables de nosotros y probar cosas que tal vez puedan ayudarnos a entendernos de una forma distinta, a dejar de creer que estamos enfermos, a dejar de creer que estamos dañados, que sanar para todo, a conectar más con nosotros y con nuestro proceso, porque de eso se trata la vida, de venir a conocernos y hacernos cargo y hacernos responsables y transformar, transformación energética. A eso venimos como almas, como seres de energía consciente, que es lo que somos. Conectar con lo natural nos devuelve a nosotros, a nosotros mismos también. Nos despierta memorias, ¿sí? nos reconecta con lo que en esencia somos y cuando conectamos con lo que en esencia somos, todo lo que nos está tirando hacia abajo empieza a diluirse. Ahí habrá un montón que transformar nosotros de nosotros mismos, sí, pero vamos a estar en un estado neutro donde vamos a poder darle transformación a todo lo que nos está atravesando. Yo siento que de pronto hay mucha resistencia como a las nuevas cosas y a lo que aún no está probado y comprobado por los médicos y por... Y yo no quiero acá hacer una invitación abierta a que todos se pongan a comer hongos o se microceen porque de verdad que vayan adentro y pregunten si ustedes qué tanto las cosas resuenan con ustedes, solo ustedes saben, solo ustedes son su sistema de guía, pero sean ustedes sean ustedes, porque un médico no debería, ni podría, ni tendría por qué saber más, más de ustedes que ustedes mismos, de cómo algo les está sientando que ustedes mismos, de qué necesitan que ustedes mismos, y ya sé que me van a decir como, Ay, pero obvio no, si sí, esa persona sabe mucho más que yo de mi anatomía, de cómo funciona el cuerpo, posiblemente, porque no nos educan para saber de nosotros cómo deberíamos pero nadie puede sentir lo que tú estás sintiendo. Y el sentir es una alarma y una conexión mucho más directa con mi cuerpo que el pensar, que las categorizaciones que hace mi cerebro. Eso es natural, es la forma en la que estamos cableados. Lo que yo percibo con mi sistema nervioso es la forma en la que yo voy a traducir todo lo que siento y como es tan sutil lo que sentimos, lo que percibimos con nuestro sistema nervioso, esa energía tan sutil carga muchísima más información. Entonces conecten con ustedes y si esta va a ser una herramienta, pues hermoso que lo sea. Pero como les decía ahorita, intencionen, intencionen todo, intencionen todo esto porque a menos de que tengamos claro por qué lo estamos haciendo o que le dejemos claro a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo por qué estamos haciendo esto para qué o desde dónde, hay muchas cosas ahí que pueden quedar en zonas grises y nos podemos volver dependientes o creer que algo no está sirviendo y no es para mí y no funciona y no me hace nada porque como estamos acostumbrados a la pastilla, que es que me lo tomo y me quita el dolor de cabeza y es como, sí, pero no te está sanando, te está durmiendo la molestia, te está durmiendo, la, la, está apagando la alarma que tu cuerpo prendió para decirte que algo no estaba bien. Eso es lo único que está haciendo, entonces no está sacando el ladrón de la casa no está previniendo que el ladrón entre a tu casa. Está apagando la alarma. Una medicina es algo que nos ayuda a transformar y a devolverle el equilibrio a nuestro cuerpo perfecto. Verlo de esa forma a mí al menos me ha ayudado a entender todos estos procesos desde un lugar distinto. A que si el otro mes o en los próximos seis meses no puedo tomar microdosis o decido no hacerlo o lo que sea, no pasa nada, de verdad no pasa nada, es a pura elección que lo he hecho de esta manera, me ayuda un montón, ¿sí? me encanta, me fascina estar como en contacto conmigo misma, me deja ver súper claro cómo funciona mi ansiedad, súper claro, para las personas que tienen ansiedad, que son depresivas, que tienen cualquier eh, tema con su sistema nervioso, es un espacio donde uno puede aprender un montón de uno mismo, a entenderse a uno mismo, a saber de dónde vienen ciertas cosas y cómo se están articulando. Y después entra mi ataque de ansiedad. Pero cuando yo entiendo cómo se está articulando esa reacción física, tengo muchísima más información de mí y de mis procesos mentales y los puedo empezar a transformar. Estoy hablando por mí nuevamente y por personas con las que he trabajado y que han podido cambiar ciertos cableados de ellos. No estoy diciendo que esto le sirva a absolutamente a todo el mundo, ni lo estoy firmando en piedra. Cada uno, por favor, hagámonos responsables y nos sobra la aclaración, porque con estos temas como tan sensibles caemos mucho en estar echando culpas o dándole la responsabilidad a Pepito que dijo, a Juanito que no dijo, a Pepito que sí hizo, y es que yo y que este y cada uno vaya adentro y disierna. Pero yo quería contarles un poco cómo ha sido esto, los aprendizajes que he tenido, cómo se siente en mi cuerpo, cómo se siente en mi mente, las herramientas que desarrollo para estar en contacto con, con este proceso, cómo es escribir, cómo es sentarme en silencio por las mañanas, un rato antes de empezar a hacer yoga o el movimiento que ustedes hagan, un segundo cómo está mi cuerpo, ¿sí? ¿Cómo está mi respiración? Estoy respirando agitada, ...estoy respirando mucho por la boca... ...estoy temblando o no... ...cómo me siento... ...estoy sudando me permite estar mucho más presente en todo, entonces lo aprovecho para que mi relación conmigo misma se sienta mucho más cercana y se sienta mucho más nutritiva y yo aprenda un montón de mí. Los hongos, las plantas, el yajé, el cambo, el DMT, la marihuana, el LSD... Hay muchas herramientas psicodélicas y yo sé que estamos hablando de microdosis, pero... Quiero hablar un poquito como de esa parte psicodélica. Hay muchísimas que son puertas, puertas que amplían, shh, hacen más amplio mi espectro, lo que puedo percibir. Quiero que entendamos que yo percibo es energía, y es mi cerebro el que transcribe esa energía, porque mi cerebro es un transcriptor de energía, ¿ok? Desde el alma, se los explico desde el alma, que hizo su vehículo perfectamente diseñado para ella poderlo habitar y moldear y transformar la energía. Estos psicodélicos lo que hacen es amplían esa percepción, percibo la energía y mi cerebro la transcribe de tal forma que cree imágenes, sonidos, olores, lo que sea, que me hagan sentido para entender la información que estoy percibiendo. La energía es información, información tal cual como en Matrix de Código Binario, sí, hasta energía de información de toda la existencia, de todo el universo, de toda la arquitectura. En la energía está, es información. Entonces, lo que yo veo en un viaje psicodélico no necesariamente es como, es que así es, estás traduciendo la energía con lo que tienes dentro y con cosas que se te hacen familiares y con figuras, formas, colores, todo, que te hagan sentido para que tu cerebro lo pueda entender, categorizar, racionalizar de una u otra manera. ¿sí? Hay cosas que son muy complejas de expresar que uno experimenta cuando está en psicodélicos, que no hay palabras para poder eh, explicar la experiencia como tal, eso sucede un montón, y es porque estamos intentando explicar cosas muy sutiles con conceptos y términos y un cerebro mucho más denso, entonces eh, se hace insuficiente, eso sucede con la existencia misma, se hace insuficiente, por más que oigamos, o oigan, o estudien y vean personas que saben mucho, que dicen, que ven, que igual, este cerebro no tiene la capacidad de transcribir toda la totalidad porque ni siquiera es capaz de percibir toda la totalidad de lo que es, de lo que hay y de lo que está. Esto era importante porque muchas veces estas, los psicodélicos abren portales o abren puertas o pues nos llevan a... como abren la percepción, pues entonces entramos en nuevos niveles de conciencia y eso quiere decir que estamos en otra dimensión de conciencia y las personas ven cosas o, sí, sobre todo ven o oyen cosas y creen que es que esa es la única realidad, es que yo vi a Jesús tal cosa, es que yo vi que yo era Cleopatra, es que yo vi, ahí hay un montón de información que tu cerebro está traduciendo, que no quiere decir que Jesús se vea de esa manera, ¿sí? Tampoco quiere decir que esa entidad con la que estuvieras entrando en contacto fuera Jesús, que eso también es importante. Estamos abriendo puertas a otros espacios donde hay otros seres, muchos otros seres. Ser responsables de eso. Esto no es un juego. No es un juego. No todo el mundo lo debería estar practicando cualquier día sin importar absolutamente nada y sin saber nada. Porque se están abriendo un montón de portales, se están contaminando un montón la energía. Y hay impactos mucho más grandes, que después hablaré sobre eso que nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, seamos responsables con lo que estamos haciendo. No, no nos casemos tanto con las categorizaciones que hace nuestro cerebro, sobre todo en esos viajes o en esas experiencias, o cuando estoy meditando y veo y hago. Todo eso es hermoso, pero por favor, vayamos siempre adentro para adentro con nosotros, en vez de estar buscando cómo se ve el ángel, cómo se ve el Dios, cómo se ve el extraterrestre, cómo se ve el... Porque por ahí hay un montón de desinformación. Eh, me parece importante para que no nos casemos con lo que vemos y lo que sentimos en esas experiencias, sino que siempre lo estemos extrapolando a nosotros. La conciencia se siente súper cómoda habitando igual este plano, ¿sí? Que sea incómodo las transformaciones de cosas que nos damos cuenta de nosotros, sí. Pero no hay necesidad de irnos todo el tiempo a otros planos de conciencia para trabajarnos acá, para entender sobre nosotros, no hay ni chamán, ni terapeuta, ni vidente, ni psíquico, ni nadie que les pueda dar información más acertada de ustedes y su proceso que ustedes mismos. Vuelvo y repito eso las veces que sea necesario. Creo que ya llevo un rato largo hablando, entonces después lo podemos alargar. Espero tener en las próximas semanas el invitado que les dije y con él vamos a hablar específicamente sobre microdosis de psilocibina. Así que sí, de esto salen dudas, preguntas, eh, lo que sea, lo que me quieran contar, déjenlo en los comentarios o en Instagram, en el post que voy a poner como de, de este video, de este capítulo del podcast, y nos vemos la otra semana acá en Glitch. ¡Muah! Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.